0: Don't forget Berufsschullehramt, der Podcast für die berufsbildenden Schulen. Von mir, für euch. Hallo und herzlich willkommen zurück zum Podcast Don't forget Berufsschullehramt. In der zweiten Folge unseres Podcasts habe ich mit Ki gesprochen. Sie ist Mutter eines vierjährigen Sohnes. Ehefrau und leidenschaftliche Lehrerin. Ihr werdet in dem Gespräch merken, dass Ki auf die Schönheiten, aber auch auf die Schattenseiten unseres Berufs zu sprechen kommt und uns an ihren Empfindungen teilhaben lässt. Sie versprüht vor allem aber ihre Leidenschaft für ihren Traumberuf Lehrerin und nimmt uns mit in ihre Arbeit. Hier wurde mir vor allem deutlich, dass sie das, was sie macht, wichtig und unverzichtbar findet. Ihre Motivation und ihre Leidenschaft sind für mich besonders inspirierend gewesen. Sie unterrichtet in Nordhessen an der Elisabeth-Knipping-Schule in Kassel und wird uns heute ihre Einblicke aus der BÜA teilen. Was diese BÜA ist und welche SchülerInnen dort auf sie warten, erzählt sie uns jetzt. Bevor ich äh, Ki eingeladen habe, habe ich sie gebeten, ein Meme auf der Seite 45 Minuten herauszusuchen, was sie am besten beschreibt. Und dieses Meme wird sie uns gleich vorstellen. Und ich werde ein Meme für mich vorstellen. Und dann sprechen wir einfach so ein bisschen darüber, wie wir so als Lehrerinnen ticken. Und dann werde ich natürlich auch noch weitere Fragen an Ki stellen, ähm, was sie so bewegt, warum sie Lehrerin geworden ist und, und, und. Also seid gespannt.
1: Part 1, Meet and Greet.
0: Erstmal hallo Ki! Hallo. <lacht> Hallo. Ähm, ich würde auch gleich äh, an dich überreichen. Ich würde dich ähm, beginnen lassen, was das Meme betrifft. Beschreib am besten mal das Meme, was du dir rausgesucht hast, damit man sich ein bisschen vorstellen kann. Ähm, Ki wird sich jetzt auf das Meme vom 21.07.2021 .21, ähm, beziehen, damit ihr es auch gerne nochmal nebenbei aufrufen könnt. Aber sie wird es jetzt auch kurz beschreiben.
1: Ja, an diesem Meme sieht man... Ähm die, die Anzahl, also es geht um die Anzahl von Stunden, die Lehrer arbeiten und die Reaktion äh, darauf ähm, Und ja, also ich hatte tatsächlich ein bisschen Schwierigkeiten mit den Memes, ich gucke mir gerne <lacht> an, aber ähm, ja, was mich da so am besten betrifft, finde ich, oder fand ich dann tatsächlich ziemlich schwierig, mhm. aber ähm, das ist so eine Reaktion, die mir halt im Alltag immer wieder begegnet, wenn man so sagt, wie viel man arbeitet und dann, ähm, ja, die Reaktion der anderen 20
0: <lacht> Stunden hätte ich auch gern und so ja, ja. okay also äh, du in dem Meme war es ja so dass der dann auch ganz komisch guckt als äh, er erfährt dass er 20 Stunden als Lehrkraft zu leisten hat und da war ja. ganz entsetzt <lacht> genau. <lacht> ja das kann ich auf jeden Fall auch gut verstehen. Äh, ich habe mir nämlich ähm, das, also ein und ich habe mir tatsächlich, ich habe ich hab ein bisschen gemogelt, Key ich hoffe, du verzeihst mir. Ich habe zwei Memes <lacht> rausgesucht. Also äh, in der Jahr eins, weil, weil ich mich da jetzt gerade eben ganz gut mit identifizieren kann und das andere, weil ja, das meine Persönlichkeit so ein bisschen widerspiegelt. Also das eine ist vom äh, recht aktuell vom 6.9., und da geht es darum, dass ein, ein Junge mehrere Treppen überspringen möchte. Die eine Treppe ist mit Seminar bezeichnet, die zweite mit Hospitation, der dritte mit begleiteter Unterricht. Und der Junge stellt seinen Fuß schon mal auf die vierte Stufe, auf den selbstständigen Unterricht. Und der Junge wird mit Referendar oder Referendarin betitelt. Genau, und in der Situation befinde ich mich ja nahezu, also ich gehe auf das Referendariat zu. Und naja, ich, dieses Seminar und die Hospitation und den bekleideten Unterricht bin ich langsam so ein bisschen leid, weil ich ja selbst, äh, naja, gerade schon seit sechs Jahren im Studium bin und immer wieder geprüft wurde und mir immer wieder auf die Finger geguckt wurde und äh, ja, es immer super stressig war und so ein Seminar, das macht immer noch mal extra Arbeit. Und deswegen würde ich am liebsten sofort in den selbstständigen Unterricht springen und all diese Prüfungen, die jetzt noch alle auf mich warten, irgendwie gern überspringen, wenn ich es könnte. <lacht> <lacht> ähm, ja, sie gehören aber dazu, deswegen ist es so eine Wunschvorstellung. Und dann habe ich noch so ein extra Meme vom 10.8. hinzugefügt, äh, was äh, da war: Es ist ein Joker mit dem Regenbogen zu sehen. Also Aha. Ja. Joker hat den Regenbogen und dann steht da drunter, ich mit meinem super Einstieg in der siebten Unterrichtsstunde, weil ja. mir das jetzt gerade im Praktikum äh, gerück, also rückgespiegelt wurde und es passt ganz gut zu deinem Meme, denn äh, da wurde mir rückgespiegelt, dass alles, was ich da so geplant habe, ganz toll ist, aber wenn ich dann halt eben mal ja, mehr als fünf Unterrichtsstunden in der Woche zu leisten habe, dass alles gar nicht mehr möglich ist, weil ja, die Zeit, die dann davon rennt und du ja auch noch andere Klassen zu bedienen hast, genau.
1: Ja, das hatte ich auf jeden Fall auch in der engeren Auswahl, also ja. <lacht> kommt ähm, meiner Realität auch sehr nahe.
0: Da sind wir uns ja zumindest vom Typ sehr ähnlich. Ja. ja. <lacht> das wäre da das Beste. Sich, man überlegt sich zu Hause was und dann, ja, ist die Realität <lacht> eine andere. ja. ja. Genau, aber du bist trotzdem motiviert, ja? Der Joker gibt ja trotzdem sein Bestes. Ja, äh, ja. noch.
1: Also tatsächlich, äh, ja. Also ja, ich, liebe, ich liebe meinen Beruf äh, und ähm, bin wirklich total dankbar, dass ich den habe und dass ich ihn entdeckt habe und mhm. äh, so. Aber ja, <lacht> ich sage noch. Also diese, ja, es sind ja jetzt zwei Jahre so ungefähr, ne? Mhm. Die haben dann auf jeden Fall auch was.
0: So mit mir und meiner Leidenschaft für den Beruf gemacht. Also das, ja, muss ich leider auch dazu sagen. Das ist Sehr interessant. Nein, ich, finde ich wirklich richtig spannend. Du kannst, du darfst gerne auch äh, also dein Meme auf dein Meme nochmal näher eingehen. Also warum ähm, würdest du vielleicht auch behaupten, dass, äh, äh, naja, die Außenwirkung, so, wie sage ich das jetzt, so, mh, also wir arbeiten ja dann doch. Ja, 20 Stunden oder weniger, ja, ist ja, geben wir aktiven Unterricht. Erstens, warum schätzt du vielleicht so ein, dass das im, im Außen gar nicht so ankommt, dass unsere, also unsere Arbeit nach 20 Stunden nicht endet? Und zweitens, ähm, wie siehst du das halt einfach, diese Stundenanzahlen, die LehrerInnen dann zu leisten haben? Also wie schätzt du das ein, was wäre für dich vielleicht auch die perfekte, das perfekte Maß an Unterrichtsstunden?
1: die Hälfte. <lacht> also ich weiß es nicht, nein, also ich habe ja reduziert, und ähm, also eine reduzierte Stelle und mhm. eigentlich ist, glaube ich, eine volle Stelle jetzt bei uns sowas wie 24,5 oder 25 Stunden mhm. und jetzt mache ich 20 und ähm, deswegen habe ich heute einen freien Tag und ähm, deswegen habe ich heute Zeit, Unterricht vorzubereiten und eben sowas hier zu machen ja. und das ist wirklich toll, ähm, aber trotzdem bin ich zumindest ähm, also ne, ich habe ja auch noch ein Privatleben und ich habe ein, ja. finde ich, relativ kleines Kind noch. Und so dieses Spagat, ähm, ja, das, also ich fühle mich da nicht entspannt, mhm. <lacht> sondern irgendwie haben alle Bedürfnisse und tragen die an mich heran. Und ich möchte guten Unterricht machen. Ich ähm, habe auch eine ähm, ähm, ne Stelle in der Schule, also als pädagogische, äh, pädagogische Koordinatorin, und die mhm. möchte ich auch gut ausfüllen. Und ähm, ja, ich möchte aber auch eine gute Mutter für meinen Sohn sein und ähm, eine gute Ehefrau oder <lacht> so ein bisschen eine gute Beziehung mhm. haben und sowas. Und ja, ja, das ist irgendwie mit 20 Stunden mhm. schon
0: irgendwie auch eine Grenze, ja. Ja, kann ich absolut verstehen. also ich Und im mich Außen erfahre ich
1: das halt immer wieder so, ne? dass halt die Leute das nicht so wahrnehmen. Dass, also die nehmen halt wahr. Wir Lehrer sind nachmittags zu Hause und haben am Wochenende immer frei und wir haben halt die Ferien und mhm. ja. ja also ist leider nicht so, wird nicht so wahrgenommen, was wir da so machen, finde ich.
0: Das stimmt. Das ist mir auch schon aufgefallen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist es ja toll, dass es dann trotzdem noch so engagierte Menschen wie dich und mich gibt, die <lacht> ja. das dann trotzdem... Ja, die ihren
1: also ich habe da meinen
0: Traumberuf gefunden, das ist schon das Glücksding überhaupt. Das höre ich wirklich sehr gerne und damit wir noch ein paar äh, weitere Randinformationen ähm, von dir bekommen, bevor wir dann zum, ähm, zum Themenblock kommen, ähm, Gebe ich dir nochmal kurz so eine Quick-Fragen äh, rein und du versuchst einfach so kurz wie möglich, wenn es geht, ähm, darauf zu antworten, damit wir noch so ein paar Random-Details bekommen und dann geht es auch schon direkt weiter. Vielleicht kommen wir ja auch noch im Laufe des Gesprächs im Themenblock dann auf ähm, diese Sachen mit Unterrichtsvorbereitung, wenn wir dann direkt über die Schulform sprechen, über die hm. wir heute auch sprechen wollen. Genau. Ja. Also, erste Quick-Frage. Äh, wie lange bist du denn schon Lehrerin?
1: Ich habe befürchtet, dass du mich das fragst. Ich habe es <lacht> dir geschrieben. Ne? Ich habe 2008 ja, zwei, mein Referendariat genau. gemacht und ich bin keine Mathelehrerin. Ich kann nicht kopfrechnen. Ich muss jetzt mit <lacht> meinem Handy rumtippen. Also 13? seit 2008.
0: Ich glaube 13, äh, so 13, 13, Jahre, ja. ja. Ja, schon sehr, sehr lange auf jeden Fall. Ja, <lacht> Genau, sehr gut, 13 Jahre. In welcher Schulform unterrichtest du gerade eben? Ähm, aktuell
1: tatsächlich nur in der Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung, kurz BÜA.
0: Mhm. BÜA, in Ordnung. Ja. Ne? Ähm, hast du äh, ganz klassisch Lehramt studiert oder bist du auf anderen Wegen ins äh, Lehramt gerutscht? Ähm, ich habe nach meinem abitur ähm,
1: 1,5 Ausbildungen absolviert mhm. und ähm, habe dann überlegt, ähm, was mache ich jetzt, weil ich möchte nicht in diesem Beruf weiterarbeiten und mein damaliger Berufsschullehrer hat mir gesagt, oh, probier's es doch mal mit Berufsschullehramt, das wäre doch vielleicht was für dich mhm. und dann bin ich da so in Hannover gelandet und habe in Hannover tatsächlich auf Berufsschullehramt
0: Ernährungswissenschaften studiert cool. das klassisch? Ich weiß nicht, also... Ja doch, also du hast ja das Berufsschullehramt studiert. Genau, also ganz klassisch, würde ich jetzt behaupten. Also jetzt unklassisch, wenn man es jetzt so sagen kann, wäre vielleicht so quer einstieg, dass man nur die Ausbildung gemacht hat und dann halt seine Fachkenntnisse mit in den Unterricht bringt, was ja auch super wertvoll ist und vor allem in der beruflichen Bildung ganz, ganz häufig der Fall. Ja, stimmt. Genau, also wir sind eher die Klassiker unter den BerufsschullehrerInnen. Genau, und... Dann äh, habe ich noch eine letzte Frage, warum du Lehrerin werden wolltest. <lacht> Damals äh, aus ja, eigentlich
1: Neugierde oder vielleicht auch eine, ein bisschen Verzweiflung. Also ich habe eben ähm, als Hotelfachfrau eine Ausbildung gemacht und dann als Konditorin und habe festgestellt, das macht mich nicht glücklich. Das ist nicht das, mhm. was ich irgendwie weitermachen möchte. Und ich wollte aber auch nicht ähm, dass alles umsonst gemacht haben. Also diese mhm. Ausbildung. Und dann habe ich überlegt, was kann ich mit diesen Kenntnissen, die ich damals mir dann angeworben hatte oder erworben hatte, mhm. was kann ich machen? Und was passt zu mir? Und dass es sich jetzt als ähm, Traumberuf herausgestellt hat, also das war auch noch ein Stück Arbeit und so und <lacht> Selbsterkenntnis. und Also es war mir damals nicht, ähm, also ich hatte das nie, diesen äh, Moment so, oh, ich möchte Lehrerin werden. Mhm. Mein Traumberuf, das habe ich, glaube ich, also ich sage das jetzt, dass es aktuell mein Traumberuf ist, aber ich hatte das damals nicht als Vorhaben. Okay.
0: Ist ja schön. Das, mhm. Also es gibt ja auch andersrum. Ne? Ja. Also ja. man ja. denkt, dass es das Traumberuf ist und ja. dann ja. kriegt man große Augen. Ja. Ja. Dann ist ja dein Weg auf jeden Fall sehr schön. Ja, spannend und für meine Eltern sehr herausfordernd.
1: <lacht> Warum? Wenn ich naja, fragen darf. Naja, die hatten dann halt ein ne, gefühlt irgendwie, das, also wann kommt dieses Kind endlich mal an und, äh, <lacht> und wann findet sie endlich mal was, was ähm, sie auch wirklich gerne macht und so. Also ja. Ja, deswegen, das war nicht so
0: leicht. <lacht> okay, ja gut, dann geht es meinen Eltern auch ähnlich. Also ich bin ja. jetzt auch schon 28 und die fragen sich auch langsam, sag mal, jetzt können sie endlich mal fertig werden. Und dann habe ich auch noch gesagt, naja Mama, man muss ja aber auch nicht Lehrerin werden, wenn man Lehramt mhm. studiert hat. Und dann sind <lacht> die komplett die Kartoffeln von den Füßen geflogen. <lacht> ja.
1: Ja. Ich das nachvollziehen weil Ich glaube, das ist einfach eine andere Generation auch noch. Also ja. mein, mein Vater hat einen Beruf erlernt und den sein Leben lang ausgeübt. Also das ist ja heute nicht mehr der Fall.
0: Auf jeden Fall. Hm. Vielen Dank, Ki. Sehr aufschlussreich und sehr schöne Einblicke. Ich würde deswegen auch schon direkt in den zweiten Teil überleiten, damit wir dort noch mehr schöne Informationen bekommen über äh, die Schulform, in der du jetzt unterrichtest. Ja. Okay.
1: Part 2 Let's Talk About
0: Genau, also wir sprechen heute über die Büa. Büha, wie auch immer. B-Ü A. Ja, ja. Ähm, und da ich sie selbst unter diesem Namen noch nicht kannte, hat sie mich natürlich umso mehr interessiert. Ich hatte vor ein paar Wochen gefragt, ob jemand in der, im BVJ oder im BGJ unterrichtet und da ist mir schon wieder aufgefallen, es heißt in jedem Bundesland anders. Ki, du hast dich auf jeden Fall darauf gemeldet und da war ich sehr froh, denn du unterrichtest in der BÜA und die ist wahrscheinlich was ähnliches wie das BVJ oder das BGJ hier in Sachsen, denn du unterrichtest ja in Hessen. Und da nennt sich das BÜA. Erste Frage. Also, was bedeutet denn überhaupt diese Abkürzung? Du hattest am Anfang nochmal kurz gesagt, aber ich habe dann sonst Angst, dass es vielleicht so hinten wegfällt. Und ähm, wenn du dann diese Abkürzung beschreibst und den, äh, die Schulform beschreibst, beschreib doch gleich nochmal die Schüler noch mit dazu oder die Schülerin. Wie sind die denn dort gelandet? Warum sind die dort und was lernen die dort?
1: Ja, ähm, die BÜA ist ähm, die Abkürzung für Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung. Und ähm, das ist quasi so ein Zusammenschluss. Also wir hatten früher auch hier in Hessen ähm, das BGJ, das BVJ oder einfach nur eine Berufsfachschule und EIBE. Also <lacht> ich glaube, auch in jedem Bundesland nennen sich diese Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung irgendwie anders. Und das ist hier zusammengefasst worden ähm, mit dem Ziel, dass die Schüler ähm, schneller in Ausbildung kommen. Mhm. Das ähm, ist so der, der Hintergedanke. Das ähm, tatsächlich, und damit beschreibe ich dann auch die Schüler, also sie kommen zu mir und haben entweder bisher keinen Schulabschluss erlangt äh, mhm. oder einen Hauptschulabschluss mhm. und ähm, dann trifft die, äh, die Realität auf das, äh, <lacht> <lacht> ähm, was da in so einem Kultusministerium vielleicht ähm, sich ausgedacht wurde, nämlich die Schüler kommen eigentlich zu mir und wollen ihren Schulabschluss erreichen. Also mhm. entweder den Hauptschulabschluss oder am allerliebsten den Realschulabschluss. Und äh, wir als Schule müssen ihnen dann immer sagen, ja, aber mhm. ähm, wir zeigen euch auch noch den Weg zur Ausbildung auf. Ja, also,
0: ah, okay. Das ist mhm. so ein bisschen
1: das, ähm, was das, ähm, ja, was die Schülerschaft aber dann eben auch so ausmacht. Ne? Mhm. Sie wollen den Schulabschluss, den nächsthöheren, mhm. und ähm, wir
0: drängen sie sanft in Richtung Ausbildung. Okay, äh, wie kann man das äh, drängen, sich vorstellen? Also ich glaube, bin mir fest überzeugt, dass du hier niemanden <lacht> zwingst, aber müsst ihr dann so Motivationsarbeit leisten oder wie sieht das aus? Ähm, wir drängen
1: sanft, indem wir ihnen erstmal überhaupt grundsätzlich diese Möglichkeiten aufzeigen, nämlich mhm. dass, äh, die meisten wissen das nicht, aber dass man eben seinen Realschulabschluss ja auch ähm, parallel ähm, zu einer Berufsausbildung erwerben kann. Mhm. Also ne, mit diesem erfolgreichen Bestehen der Berufsausbildung und wenn man Englisch in der Berufsschule eben weitermacht, dann kriegt man den ja quasi dazu geschenkt. Hm. Das ist erstmal Aufklärungsarbeit, die wir leisten und ähm, tatsächlich steht aber im Vordergrund in der BÜR, ähm, ja Berufsorientierung. Ja, also es okay. steckt schon im Wort hm. drin, Berufsfachschule äh, zum Übergang in Ausbildung. Furchtbar lang, aber also, <lacht> das Ziel ist halt wirklich, ähm, dass die Schüler rausgehen und wissen, ähm, welcher Beruf zu ihnen passt oder worauf sie Lust haben, was sie gerne ausprobieren
0: möchten. Okay. Und das ist so das sanfte Drängen. <lacht> und müssen die sich vorher eine Fachrichtung oder irgendeine Richtung ja. aussuchen? Ja, das ja, müssen sie auch. Das okay. Dann ist das also ähnlich wie in Satz. Ja, ich bin eben in einer
1: Ernährungsschule, also mit dem Schwerpunkt Ernährung und sie können entweder Ernährung bei uns wählen oder ähm, Körperpflege. Mhm. Das ist aber der Bereich, also Friseur, sage ich immer mit dazu, ja. Ja, weil die oft eine falsche Vorstellung auch haben, was Körperpflege heißt. Hm. Und der dritte Bereich, den wir bei uns in der Schule noch anbieten, ist Textil. okay Also Modedesign und ja, arbeiten ja. mit Nähmaschinen e
0: Ah ja, ist aber richtig, ist eine coole Fachrichtung, weil in der Schule, wo ich gerade war, da war es immer nur so also nur technisch veranlagt. Mhm. Also es, mir hat irgendwie auch der soziale Aspekt so ein bisschen gefehlt, so Elektrotechnik oder da ging es irgendwie in in Informatik ging es noch in eine Richtung, mhm. so in diese komplett technischen Richtung. Da finde ich die äh, Fachrichtungen bei dir in deiner Schule schon, äh, für mich zumindest persönlich, ansprechender. Ja, also wir sprechen <lacht> auch überwiegend Frauen an. <lacht> ja, okay, gut. Ist ja auch eine interessante äh, mhm. Charakteristik für die Schülerschaft. Mit der Schülerschaft würde ich auch direkt nochmal weitergehen. Wie viele Schülerinnen hast du denn im Schnitt in einer Klasse? So. Ah, das ist auch eine Besonderheit
1: an BÜR, Es sind kleine Gruppen. Also in meiner aktuellen Klasse sind ähm, 16 Schüler.
0: Mhm. Finde ich auch richtig gut. Richtig cool, ja. ja also Danke, <lacht> auch immer,
1: immer, jeden Tag dafür, das ist wirklich super.
0: Ja, hatte ich jetzt in, der, in dem BSZ, wo ich war, auch. Ich hatte auch eine zwölfte Klasse, die ich unterrichten musste. Da waren auch 14 Schüler im Kurs, weil es ein Leistungskurs war. Und als ich dann hospitieren war in dem, im BVJ, Genau, also die hatten keinen Schulabschluss und wollten halt ihren Hauptschulabschluss machen. Und da waren es tatsächlich super überschaubare neun oder zehn, wenn überhaupt. Ich habe gar nicht gezählt, aber es waren richtig wenige Schüler. Also da waren es nur Herren, äh, Schüler im Raum. Das fand ich auch richtig entspannt, weil da konnte man auch wirklich auf jeden eingehen und... Die kommen ja dann auch wirklich sehr divers in die Klassenräume. Mhm. Also die, ja, der eine, der, kann, der konnte schon richtig super Deutsch, der andere musste Deutsch erstmal lernen. Der nächste, der war, der brauchte immer drei weitere Aufgaben, weil er schon super schnell war. Also es war wirklich, man musste da richtig gut differenzieren.
1: Genau, das ist, und bei 16, also ist auch wirklich eine Grenze. Ähm, hm. Weil wir haben leider dann das, also ähm, das in der zweiten Stufe, also Büher ähm, ist ein zweistufiges System, die kommen halt zu uns und ähm, wenn alles gut läuft, dann werden sie halt, ähm, haben sie das erste Jahr quasi überlebt mhm. und werden versetzt und dann, weil wir den, also dann bieten wir im zweiten Jahr nur den Ernährungsschwerpunkt noch an und dann können sie ihren Realschulabschluss machen. Das ist ja das Ziel der meisten Schüler. Mhm. Und dann ähm, ist aber leider, dann werden große Klassen gebildet. Mm, und große okay. Klassen bedeutet, da sitzen dann 25 bis 28 Schüler vor mm -hmm. mir. Die unterrichte ich auch. Und das ist wirklich <lacht> ja, krass. Ich kann es gar nicht
0: anders sagen. Ja, ja. herausfordernd auf jeden Fall. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Also ich habe diese kleinen Klassen jetzt auch tatsächlich sehr lieben gelernt. Mhm. Wir müssen ja auch an Korrekturen denken und dann an diese tolle Hattie-Studie, äh, die dir sagt, Feedback geben ist total wertvoll. Ja, aber ist ein Unterschied, mhm. wenn ich 15 Schülern Feedback gebe oder halt eben 28. Das ja. merkt man dann schon. Ähm, genau, du hattest kurz nochmal auf diesen, äh, den Aufbau des, äh, der Schulform oder des, aus, dieses Ausbildungsgangs äh, angesprochen. Das würde ich nochmal ein bisschen klarer äh, Darstellen wollen, weil das auch super interessant ist für die Hörerin, denke ich. Denn äh, wie ist es, also es ist zwei Jahre, habe ich jetzt rausgehört. Mhm. Ja, genau. Und das erste Jahr ist das nochmal was anderes als das zweite Jahr, bevor die dann in die großen Klassen gehen und wie kann ich das verstehen?
1: Ja, also das erste Jahr, und das hat jetzt gerade im Sommer nochmal so einen, ähm, ja, eine Änderung da im System gegeben.
0: Mhm.
1: Ähm, und zwar ist es jetzt so, leider. <lacht> <lacht> also, dass, ähm, also, dass ähm, sie kommen zu uns. Und haben dann nochmal quasi ein Jahr Zeit, eben diese drei verschiedenen Berufsrichtungen ähm, kennenzulernen und eben sich auszuprobieren in zwei Praktika, die wir machen und mhm. sollen eben eine Idee bekommen für ihr Leben. Und ähm, das ist jetzt das Neue, was ich persönlich wirklich nicht gut finde, aber das ähm, mhm. ist eben so durch, ähm, also eingeführt worden, dass es jetzt nur noch möglich ist, wer mit einem Hauptschulabschluss schon zu uns kommt, mhm. hat überhaupt noch die Chance, ins zweite Schuljahr versetzt zu werden, wenn er bestimmte Kriterien ähm, erreicht und kann dann im zweiten Jahr seinen Realschulabschluss äh, machen. Okay, und was passiert? Alle anderen ja. ähm, kommen zu uns, haben ein Jahr nochmal Zeit, ähm, ja, sich kennenzulernen und ähm, müssen, werden dann rausgeschubst. Also, Aha. Ja, so Und
0: dann? Ist, dann sollen sie eine
1: Ausbildung machen.
0: Ah, okay. Aber ohne
1: Ausbildung? Also, also, sie können nur noch weiterkommen, wenn sie mit einem qualifizierenden Hauptschulabschluss zu uns kommen. Okay. Ah, okay. Ja, ja, ich habe auch immer noch nicht verdaut. Hm. Weil das. Also sonst war das eben die, Be ja, die Besonderheit, die diese Schulform auch so ausgemacht hat, dass jeder nochmal so eine Chance bekommen hat. Auf jeden Fall. Weil okay. es sind ja die Schüler, die zu uns kommen, die an den vorherigen Schulen, ich kann es nicht anders sagen, aber die sind gescheitert irgendwie, ne? Ja. Und, ähm, ja, jetzt ist das eben ganz neu. Also nur mit diesem QHSA können
0: sie überhaupt noch weitermachen. Okay. Und bekommen die dann so einfach? Das finde ich ja auch super schwierig. Nein. Ne, die bekommen ja auch nicht so einfach eine Ausbildung, ne? Nein. nein überhaupt nein. nicht. Ne? Nein. Oh Gott, das ist ja, ja. die lässt man ja vollkommen im Stich damit. Ja. Oh Gott, jetzt bin ich ein bisschen traurig.
1: Ja, ich finde es auch furchtbar. Und das, ich stelle es halt nur so fest, weil so in, ich denke immer in anderen Schulformen. Ähm, dann, da würden Eltern Sturm laufen, da würden was weiß ich, ja, es würden ja. Eltern mal ähm, irgendwas dagegen unternehmen und hm. hier, die haben halt keine Eltern, die sich da kümmern.
0: Oh Mann, das kommt ja dazu. Das,
1: ja. Ich soll dann halt immer offiziell sagen, also, wir, also sie können ja ihren Realschulabschluss dann eben während der Ausbildung machen. Hm. Das ist das, womit dann immer vom ähm, Kultusministerium so argumentiert wird, aber...
0: okay. Naja, ja. Hm. Hm. Ja. das ist für aber auch ein, ist eine super Doppelbelastung, ne, muss man ja auch mal sagen. Ja, ja. das muss mich, man schon, das
1: ist wirklich wie verlassen an. Also.
0: Ja, weil also man muss ja dann schon fit sein. Man, ich meine, sie sind ja nicht ohne Grund gescheitert, ne? das muss ja nicht immer ja. an ihren schulischen Leistungen liegen. Das kann einfach alles sein, 100.000 Faktoren spielen damit zusammen. Und ja. dann sollen sie noch neben ihrer Ausbildung und dem Gepäck, was sie sowieso schon tragen, dann noch mal ihren Realschlafschluss nebenbei machen, ist sehr schwierig auf jeden Fall. Ja, ist wie hängen ja. lassen, ja, können wir eigentlich leider Gottes so festhalten. Ja. Ha. Jetzt haben wir auf jeden Fall schon über eine große Grenze gesprochen, die diese Ausbildungsform auf jeden Fall mit sich bringt. Es gibt Grenzen. Ja, man kann da nicht irgendwie alle so unterstützen, wie man es gerne möchte. Worin siehst du denn aber, um jetzt ein bisschen positiv äh, zu werden? Worin siehst du denn aber Riesenchancen? Warum ist die BÜA so unfassbar wichtig? Warum magst du den Job dort? Und ähm, ja, warum darfst, äh, muss es unbedingt diese Schulform geben?
1: Ähm, die Schulform muss es geben, weil da tatsächlich ein wunderbares Fach eingeführt wurde, nämlich äh, der sogenannte Profilgruppenunterricht. Mhm. Das ist eine Besonderheit. Ähm, ich als Klassenlehrer habe fünf Stunden, glaube mhm. ich. Ja, ich glaube fünf ähm, Stunden Profilgruppenunterricht und ich muss keine Noten in diesem Profilgruppenunterricht vergeben. Mm. Das ist super toll, sondern also ja. ich muss zum Schluss dann, also nur in Anführungszeichen, ähm, eine Tabelle dann ausfüllen und zwar geht es da um Kompetenzen. Also wie verhält sich dieser Schüler im Umgang mit mir, mit anderen Lehrern? im Umgang mit seinen Mitschülern, hat er seine Materialien dabei, ist er pünktlich, ist er höflich, mhm. ähm, bereitet er sich vor. Also dann ist einfach so eine, könnt ihr euch vorstellen, so eine Tabelle, wo man dann ankreuzt, keine Ahnung, der ist immer da, der ist selten da mhm. oder so. Und, aber ich bin eben nicht verpflichtet, äh, Klassenarbeiten zu schreiben. Okay. Und, ähm, sondern soll wirklich in diesem Profilgruppenunterricht das Profil der Schüler herausbilden und die sollen oder ich darf sie dabei begleiten, mhm. ähm, auf ihrem Weg, ne? sich selber zu finden, zu entdecken, welche Talente in ihnen schlummern und das äh, finde ich super großartig. Das ist mega cool.
0: Ja, also ich wir haben ja es also wenn wir jetzt so auf Instagram so diese ganzen Diskussionen ja gerade auch begleitet. Das ist ja genau das, worüber gerade auch ganz vermehrt gesprochen wird, halt ja. Noten, Sinnhaftigkeit dahinter, was, was ja. geben? Was bringen uns Noten oder 45 Minuten hat glaube ich heute erst gepostet. Was würde also was würde passieren, wenn die Noten wegfallen? Also, was würden mhm. wir dadurch verlieren? Ja. Ähm, ja, das ist natürlich äh, sehr, also sehr, sehr diverse Meinungen da im Spiel, aber trotzdem, wenn ich das jetzt von dir höre, sehe ich da unfassbar viele Chancen, ja? Also, da geht es ja wirklich um den Menschen und das hatte ich jetzt gerade in der LK, die mhm. ich geschrieben habe, da musste ich da einem Schüler, der mir super positiv im Unterricht aufgefallen ist, der da auch immer wissbegierig war und neugierig und immer gefragt hat, die musste ich dann eine 3 geben und dieses Gefühl von der Person, die vor mir saß und das, was er mir dann einfach abgeliefert hat, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht hat er auch Prüfungsangst, kann ja alles sein, das hat mhm. sich so, das war so konträr zueinander und deswegen habe ich ihm auch dann noch so einen Text dazu geschrieben, weil die Note überhaupt ihn gar nicht wiedergespiegelt hat und ich glaube, da geht es häufig Lehrerinnen und Lehrern so, wenn sie ihre Schüler betrachten ja. und vielleicht noch viel mehr in ihnen sehen, als nur diese blöde drei oder diese acht Notenpunkte halt eben. Also da finde mhm. ich deine Tabelle sehr interessant auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, das ist wirklich, also ich, das, ich liebe diesen äh, Unterricht. Ähm, das ist einfach, also ich hatte das zum Beispiel jetzt in diesem Schuljahr wieder mal, dass eine Schülerin dann zu mir sagte, oh, Frau Schönhoff, Sie sind die erste Lehrerin, äh, die erste Lehrerin die mich fragt, wie es mir geht. Ja, oh Gott. <lacht> und ich dachte so, krass oh. und es also, ist so cool und ja, ich mag diese Stunden und die
0: sind toll. einfach toll. Ja. ja. Das kann ich aus diesen äh, Stunden, die ich da in den Klassen saß, auf jeden Fall auch nur Feedbacken, die sind so authentisch und das hat mir im beruflichen Gymnasium so ein bisschen gefehlt. Die waren, mhm. also die, die BVJ-Gruppen, die waren so, ja, keine Ahnung, die haben sich kein Blatt vor den Mund genommen, die haben sich getraut, auch mal was komisches zu sagen jetzt. Ne? Es war so richtig locker, toll, erfrischend, habe ich es immer genannt. Es war richtig erfrischend, wenn ich in diese Klassen durfte. Ehrlich und direkt, ja. ja. Frau wie Sie sehen heute <lacht> aber scheiße aus. <lacht> Ja, ja okay. genau, ich mag das auch total gerne. Schön. Das ist äh, wundervoll. Ich hatte jetzt gerade eine Frage, ich hoffe, ich finde sie wieder. Nein, also in meinem Kopf, <lacht> warte kurz. Ich, äh, ich wollte noch fragen, als du über die chancen und die Schülerschaft gesprochen hast. Äh, achso, ähm, genau, als du über diese Tabelle gesprochen hattest, ist es dann aber immer nur im ersten Jahr? Das ist jetzt meine letzte Frage. <lacht> Im ersten Jahr? Oder wie machst du es dann? Weil sie bekommen ja dann doch, wenn sie in das zweite Jahr versetzt werden, den Schulabschluss. Da muss er dann doch wieder Noten geben, oder? Ja, ähm, ja aber eben nicht in diesem Profilgruppenunterricht. Aha, und der, wann also alle Lehrer ähm,
1: ähm, mischen da in dieser Tabelle quasi mit. Ne? Die wird von allen, ähm, also der Schüler bekommt dann Feedback von allen Lehrern, die ihn unterrichten. Mhm. Und zwar, wie sie ihn da so sehen. Also jeder klickt da wild in dieser Tabelle rum und ähm, im Profilgruppenunterricht kommt eben keine Note noch mit hinzu. Mhm. Sondern die kriegen, die werden ja versetzt aufgrund von Noten in den anderen Fächern. Deswegen macht okay. das Fach eben ah. besonders, die kriegen ja Alles leider, in Deutsch, Mathe, Englisch kriegen die Noten,
0: mhm. aber eben im Profilgruppenunterricht nicht. Alles klar, jetzt, jetzt bin ich am Start. Okay. Ja. Naja, dann ist ja immerhin der Profilgruppenunterricht dann eine kleine Pause vom Notendruck. <lacht> Ja, ja. vom Leistungswahnsinn.
1: Ja, wir brauchen die meiner Meinung nach halt auch nicht. Nee. Aber das ist irgendwie nochmal
0: andere. Ja, Thema. ich glaube, da können wir auch ein paar Stunden drüber sprechen. Ja. ja. Wenn wir das aufgreifen würden. Aber ähm, ich fand auf jeden Fall deinen Einblick in die Büa sehr, sehr ähm, aufschlussreich und ich hoffe auch, dass alle Hörerinnen jetzt hier ein bisschen mehr äh, sich unter Büa was vorstellen können. Und deswegen will ich auch schon direkt in den dritten Teil überleiten.
1: Part 3 – Sharing is Caring
0: Ähm, genau, hier hat äh, Ki nochmal die Möglichkeit, genauso wie Pia in der ersten Folge, etwas in den Spotlight zu rücken. Das kann eine Person sein, aber auch ein Buch, was auch immer. Auch eine Methode, wie sie, was sie sich halt eben jetzt überlegt hat. Und deswegen übergebe ich auch direkt wieder das Wort an Ki. Was hast du uns heute mitgebracht als Spotlight? Ähm, auch ich habe ein Buch mitgebracht, mhm. äh, der tanzende
1: Direktor. Okay. Okay. Ähm das ist äh, ein Buch über das Schulsystem in Neuseeland. Mhm. Und äh, davon von dem Schulsystem in Neuseeland hatte ich eben vorher noch nichts gehört. Ich finde, hier geistert immer nur irgendwie die nordischen Länder ähm, durch die Medien. Also wenn es um guten Unterricht und Schule mhm. der Zukunft und so geht, äh, geht es immer um Finnland und Schweden oder so. Ja. Und das ist ein Einblick, einer, also eine Mutter beschreibt ihre Erfahrungen, ähm, dann eben mit ihren Kindern und dem dortigen Schulsystem, mhm. die ist irgendwie Journalistin auch und so und ähm, das ähm, möchte ich allen nur
0: ans Herz legen, das
1: hat mein Herz berührt als Lehrerin auf jeden
0: Fall. Wie schön, also Kies, Time to Shine ist heute äh, der Tanzdirektor das Buch, ich werde es im Padlet verlinken und euch den ja, Link, keine Ahnung, zu Amazon oder Thalia. Ich mache Thalia, ähm, euch mit reinhauen, damit ja. ihr das alle auch lesen könnt. Vielen, mhm. vielen Dank. Ähm, ich denke, wir können uns an anderen Ländern sehr gut inspirieren, denn Deutschland hat noch ein bisschen Hausaufgaben zu erledigen, was das Bildungssystem betrifft. Ähm, da haben wir noch ein bisschen Puffer nach oben. Und deswegen freue ich mich natürlich über solche ähm, Inspirationen hier äh, im Podcast. Ki, ich bedanke mich. Das Gespräch war wirklich toll. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was unter der zu verstehen ist. Ich hoffe, <lacht> den Hörern geht es jetzt ähnlich. Und ich wünsche dir noch einen wunder wunderschönen Tag. Die Sonne scheint. Genau, vielen Dank. Das war sie auch schon wieder. Die zweite Folge unseres Podcasts Don't forget Berufsschullehramt. Danke. wissen wir jetzt, was so in der BÜA abgeht. Und das ist auch ein Mix aus BVJ und BGJ ist, so wie wir es in Sachsen auch noch nennen, schreibt mir doch gerne bei Instagram mal in die Kommentare, wie das BVJ und BGJ in eurem Bundesland heißt und ob es da auch noch mehrere Begriffe gibt, wie BÜA, die ich noch gar nicht kenne. Das würde mich mal sehr interessieren. Da kann ich nämlich all diese Schulformen mit all ihren Begrifflichkeiten mal sammeln und euch ähm, zusammenfügen. Das wird bestimmt auch eine wundervolle Übersicht. Und ansonsten, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, hat, dann ja, schreibt es doch mir gerne mal in die Kommentare, abonniert meinen Kanal oder empfehlt bitte diese Folge einfach weiter, das würde mir sehr sehr helfen. Es gibt ja vielleicht auch Leute, die vielleicht Kinder haben, die sich auf die Bücher vorbereiten oder äh, Lehrpersonen, die kurz davor stehen, eine Bücherklasse zu übernehmen. Also man kann ja die Podcast-Folge wirklich ganz individuell nutzen. Deswegen teilt sie gerne, wenn sich mal eine Gelegenheit bietet. Ansonsten schreibt mir gerne immer auch über meine Website, don'tforgetberufschulern.com und schaut unbedingt in unserem Padlet vorbei. Da werde ich nämlich auch wieder die zweite Folge auswerten und das Passwort zum Padlet ist Podcast der Liebe P. Groß bei Podcast und Liebe alle Buchstaben groß und der Punkt. Genau, ansonsten alles klein, so <lacht> ganz normal halt eben. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich bedanke mich, dass du diesen Podcast gehört hast, obwohl du wahrscheinlich noch hättest ganz andere wunderschöne Dinge tun können. Und ich schicke Grüße zu dir, wo auch immer du gerade steckst. Dieser Podcast war eine Produktion von Kenny Neubart, Schnitt und Ton, Pavel Davidoff und der relevante Instagram-Account dazu ist Don't Forget Berufsschullehramt.